0: Literatur auf dem X Heute ist der Schauspieler Simon Grosebacher an der Reihe. Er hat der Staffelstab für die Ballade von der Typhoid Mary vom jürg Vaderspiel. Das Kapitel bringt den Lebenswandel und das Wirken der Mary Malone gut auf den Punkt. Sie steckt mit Typhus Ali an. Ein Todesengel, quasi. Das ist in der Geschichte schon ein offenes Geheimnis New York. Und Mary wird als Todesengel engagiert. Heute wird mit dem Job wohl Auftragskiller sagen. Alles weitere jetzt vom Simon Großenbacher mit dem Kapitel 27.
1: Simon Großenbacher, Kapitel 27. Marys Spitzname begann zu Anfang des neuen Jahrzehnts spukartig und sprichwörtlich zu werden. Nicht nur in New York, auch in den näheren Großstädten des Ostens, vor allem in Boston und Philadelphia. Und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass mein Großvater nicht Unrecht hatte, als er Mary Anfang der 80er Jahre in Philadelphia vermutete. »Good old Mary in Philadelphia now«, lese ich. Am Rande des Kalenders sind drei Fragezeichen und drei Ausrufezeichen angebracht. Vermutlich war sie Hals über Kopf abgereist. Die Redaktion einer Zeitung in Philadelphia bat in einem lokalen Editorial, die Köchin einer Familie J.L. Otis Berenson, namens Mary Martens, solle sich doch unverzüglich bei der Zeitung oder bei der genannten Familie melden, da sie sich bei einem Typhusausbruch der beiden Kinder so selbstlos um deren Pflege gekümmert habe. Nach einer Serie von neuen Krankheitsfällen kehrte sie von Philadelphia nach New York zurück. Auch George A. Soper berichtete viel später, Mary habe ihm gesagt, New York sei immer ihre Heimat gewesen, denn seit der Seereise in ihrer Kinderzeit habe sie sich nur hier wirklich zu Hause fühlen können. Der kurze Aufenthalt fand im Jahre 1882 statt, dem Geburtsjahr Franklin Delano Roosevelts und dem Todesjahr Ralph Waldo Emersons. Edison erbaute in Marys Wahlheimatstadt das erste Elektrizitätswerk und Robert Koch, von dem noch die Rede sein wird, entdeckte den Tuberkel Bacillus. Jedenfalls war Mary Mitte 1883 wieder in New York und gab eine neue Annonce auf, bescheidener als zuvor. Jedenfalls stellte sie ihre Kochkunst nicht in den Mittelpunkt, sondern betonte ihre Fähigkeit als Pflegerin älterer Ehepaare und ihre Kenntnisse, was Schonkost betraf. Die erste Antwort traf schon am nächsten Tag ein, in Form eines seltsamen Briefes, der nur mit Initialen unterzeichnet war. Sie möge sich kommenden Mittwochmorgen um elf Uhr am Washington Square einfinden, ein gelbes Hutband tragen, damit der Fahrer sie erkennen könne. Über das Gehalt werde man sich einigen. Falls das Angebot nicht ihr Interesse finde, genüge ihr nicht erscheinen. Mit freundlicher Hochachtung. Chris Kramers Bemerkung es könne dies auch die Einladung eines Lustmörders sein, schüchterte sie nicht ein, und Mary fand sich, mit leuchtend gelbem Band am lackierten Strohhut, eine halbe Stunde früher am Washington Square ein. In dem Schreiben war weder ein bestimmtes Haus noch eine Ecke angegeben, wo sie zu warten habe. Sie ging nervös auf und ab. Schlag elf vernahm sie hinter sich das Geräusch von Pferdehufen, und eine Männerstimme brachte ein Doppelgespann mit einem leichten Hollerruf zum Stehen. Die Kutsche war dunkelblau, und der Mann auf dem Bock trug einen Hut wie Napoleon Bonaparte. Die Tür öffnete sich, und eine Männerhand half ihr beim Einsteigen. Die Scheiben waren von innen mit schwarzem Papier abgedeckt, und Mary konnte in den ersten Minuten nur die Silhouette eines Mannes erkennen. Als sie endlich einen längeren Blick wagte, bemerkte sie, dass die untere Gesichtshälfte mit einem Schal verhüllt war. Schwieg er? Oder wurde das, was er sagte, von den Polternden Rädern übertönt? Sie wartete angsterfüllt. Warum um Gottes Willen war sie überhaupt eingestiegen? Schließlich verklangen die Stadtgeräusche und sie glaubte Vogelgezwitscher zu hören. Die Räder rollten federnder, sanfter, auf Feldwegen vielleicht. Sie schreckte auf, als der Mann neben ihr zu sprechen begann. »Ich handle im Auftrag einer Persönlichkeit«, sagte er, »wir haben mehrere Stunden zu fahren. Mein Auftraggeber, der sie möglicherweise in wenigen Wochen einmal persönlich aufsuchen wird, hat mich gebeten, sie während unserer Fahrt zu informieren«, »Ohne die schwere Aufgabe, die sie erwartet, zu verschönern. Deshalb möchte ich sie gleich mit der eigentlichen Schwierigkeit bekannt machen. Es handelt sich um die Betreuung eines Kindes, eines nicht normalen Kindes, Mongoloid, Sie verstehen.« Mary flüsterte ja. »Ihr Gehalt bedarf keiner Diskussion.« Mary nickte. »Die Aufgabe ist nicht leicht. Sie werden das Kind betreuen, mit dem Spazieren gehen, spielen und die wenigen Gerichte zubereiten, die ein Kind liebt, Pfannkuchen, Milchreis und Apfelmus, dann und wann gehacktes Fleisch, Sie wissen schon. Mary erstarrte einen Augenblick. Das Kind braucht Pflege, vielleicht Braucht es diese Pflege nicht mehr lange? Mongoloide reichen bekanntlich selten das Alter eines Methusalem. Die Stimme klang kalt. Schweigen. Das Schweigen wurde unterbrochen, als eine Schafherde den Weg versperrte und das unterdrückte Fluchen des Kutschers zu vernehmen war. Sind sie grundsätzlich bereit? Sie nickte. »Ausgezeichnet«, bemerkte der Mann. »Das Haus ist sehr, sehr groß. Es wird Ihnen gefallen. Jeden Tag wird ein Gewehrsmann meines Auftraggebers aus Port Chester bei Ihnen vorbeikommen. Er wird im Dorf kaufen, was Sie benötigen, Lebensmittel und so weiter. Und falls Sie besondere Wünsche haben, wird er sie an mich weitergeben.« Und nach einer Pause fügte er hinzu, Natürlich ist uns Ihre Verbindung mit einem jungen Mann namens Chris Kramer bekannt. Auch über seine politischen Ansichten sind wir informiert. Doch das berührt uns nicht. Mein Auftraggeber ist auch einverstanden, wenn Sie seine Besuche empfangen. Allerdings müssten wir von Ihrem Freund strengste Diskretion verlangen und Sie, sehr geehrtes Fräulein, dürfen auch mit unserer Diskretion rechnen. Wir, mein Auftraggeber und ich, haben sie lange Zeit beobachten lassen. Über die medizinischen Gründe können wir uns kein Urteil anmaßen. Er machte wieder eine Pause. Sie sind eine Todbringerin. Mary schluchzte vor Entsetzen auf und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen. Nein, 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 rief sie, das ist alles nicht wahr, das ist alles Zufall, Lüge oder Zufall. Nie, nie würde ich einem Menschen etwas antun, nie. Der Mann legte beruhigend den Arm um ihre Schultern. Beruhigen Sie sich, liebes Fräulein, Sie sind nicht schuldig, die Natur ist es, die da irgendein Streich spielt. Und gerade das hat unser Interesse geweckt. Bitte sorgen Sie sich nicht weiter. Vergessen Sie diese Worte. Ein Aufenthalt auf dem Lande kann auch Ihnen nicht schaden. Beruhigen Sie sich also. Alles ist in bester Ordnung. Sie sprach nicht mehr. Die Stimme des Kutschers war zu hören, der die Pferde liebevoll mahnte und zum Anhalten brachte. Steigen Sie aus, sehen Sie sich um! Die Stimme des Mannes klang nun wieder befehlend. Lassen Sie sich Zeit, ich warte. Was Mary blendete, als sie ausstieg, war die sonnenbeschienene Fassade eines weißgestrichenen Hauses im neugriechischen Stil des amerikanischen Südens, der Anblick von Ästen riesiger Ulmen, die weit über das Haus in den Himmel gewachsen waren und ihre Schatten auf das Dach warfen. Im Rahmen der Tür erschienen vielleicht Vierjähriges Mädchen mit leuchtendem Lächeln voll argloser Zutraulichkeit und streckte Mary die Arme entgegen. Mary lächelte und lachte zurück, kniete nieder und schloss das Kind in die Arme, liebkoste und küsste es. Dann erhob sie sich und eilte zur Kutsche zurück, deren Tür sogleich von innen geöffnet wurde, und die Stimme des Mannes bat sie, noch einmal einzusteigen. »Ja«, sagte sie, »ja, ich werde für das Kind sorgen.« »Aufs beste Sorgen«, sagen Sie das bitte Ihrem Auftraggeber. »Wie heißt das Mädchen?« »Caroline«, antwortete er, »nur Caroline verstanden.« Ja wiederholte Mary wiederum ja Caroline ich gebe den Stab weiter an
0: Julie Bräuning die Caroline und Mary sind jetzt also zusammen modern würde man sagen die Caroline ist Risikopatientin die Mary eine Virustragerin ob das gut kommt Morgen erfährst du es, wenn du die nächste Folge von Tyfred Mary los ist, dann von der Schauspielerin Julie Bräuning gelesen. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.